0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hier ist Berlin, hier ist Echtgeld-TV. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr uns seht oder hört. Schön, dass ihr dabei seid und euch Zeit nehmt für Feedback. Eure Aktien, unsere Meinung in den nächsten 80 Minuten. Jetzt ist der eine oder andere wahrscheinlich schockiert. 80 Minuten für Feedback. Naja, ich dachte, ich sage einfach mal eine Zeit, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit unterbieten, nachdem ich die letzten Zeitangaben eigentlich eher so gegeben habe, dass wir sie überboten haben. Also in den nächsten maximal 80 Minuten werden wir sieben Aktien besprechen. Und das achte Titelchen, was immer mit dabei ist, heißt Disclaimer und der Disclaimer kommt traditionell von Christian.
1: Hallo aus Mitte und auch hier bei Eure Aktien. Unsere Meinung gilt natürlich alles, was wir hier machen. Das ist eben keine Kaufempfehlung, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern es sind eben Meinungen und Gedanken zu Aktien. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für richtig. Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wie üblich findet in der Echtgeld-TV-Lounge. Und genauso wie der Disclaimer gehört zu Echtgeld-TV, unser Sponsor der Scalable Broker, wo nämlich die Echtgeld-TV-Depots geführt sind. Wir haben uns entschieden für das Modell Prime Broker. pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, besparen und investieren. Über 6.000 Aktien, über 1.900 ETFs plus Derivate, plus die Möglichkeit über Xetra gegen Zusatzkosten, sich auch mal bei dem einen oder anderen Nebenwert auf die Lauer zu legen. Und wenn ihr noch kein Scalable-Kunde seid, dann könnt ihr das mit dem Link unter diesem Video noch in diesem Jahr nachholen.
0: Und damit legen wir los mit eurer Aktien, unsere Meinung. Sechs Titel habt ihr euch gewünscht. Und einen siebten haben wir noch dazugenommen, aus aktuellen Gründen und auch deswegen, weil er auch äh, zugegebenermaßen das ein oder andere Mal gewünscht wurde, zudem. Zu dieser Scalable Stock kommen wir dann aber am Schluss der Sendung und wir fangen traditionell und auch der guten Ordnung halber im Alphabet an. Und Ordnung, Christian, ist bei dem Unternehmen ja eigentlich auch so ein bisschen Programm, denn es soll dazu beitragen, dass in Unternehmen mehr Ordnung herrscht, dass Geschäftsprozesse digitalisiert werden, dass Dinge einfach besser laufen und ähm, das klappt in den letzten Jahren eigentlich auch sehr gut. Also die Umsatzzahlen sind zumindest gut gelaufen. Nichtsdestotrotz gab es in den letzten Wochen bei DocuSign, unserer ersten Aktie heute, einen Abverkauf, der sich gewaschen hat. Die Aktie ist von 300 US-Dollar auf 150 nach unten gekracht. Woran lag's?
1: Ja, und sie ist vor allen Dingen nicht so langsam runtergedüdelt, wie man das bei der einen oder anderen Hype-Aktie, beim einen oder anderen Corona-Profiteur ja sehen konnte, sondern der wesentliche Teil dieses Kursrutschs hat sich an einem einzigen Tag ereignet, als die Aktie mal um über ein Drittel gefallen ist, just an dem Tag, als man die Quartalszahlen vorgelegt hat, die so schlecht gar nicht waren. Aber der Ausblick, der war dann doch unter dem, was Analysten eigentlich hören wollten, was sie erwartet hatten, allerdings nur ein Prozent drunter. Das sind also in einer Dimension von etwas über einer halben Milliarde Euro, über die wir hier an Quartalsumsatz sprechen, für das vierte Quartal, die in Aussicht gestellt wurden, waren es ein paar Millionen zu wenig und das wurde für diesen Abverkauf genutzt, ist natürlich alles andere als rational, zeigt aber, dass man irgendwann an der Börse bei solchen Aktien, die sehr hoch bewertet sind, äh, schlichtweg einen Katalysator sucht, einen Grund, damit man sie abverkaufen kann. Das war hier bei DocuSign der Fall. Ähm, Die Aktie ist deutlich gefallen, allerdings fundamental noch immer nicht billig. Wenn man mal äh, die äh, Umsatzbewertung sich anschaut, da steht immer noch ein Faktor 13 drauf. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Wenn man eine andere Cloud-Aktie, die schon länger in Ungnade gefallen ist Und so ein bisschen auch die Blaupause ähm, für viele Hype-Aktien und Corona-Profiteure sein könnte, heranzieht, dann sieht man, wo das Potenzial ist. Die Rede ist von TeamViewer, die werden gerade mal noch mit dem vierfachen Umsatz bewertet und sind dazu auch profitabel.
0: Ja, das Lustige ist ja, ich meine, da kann man natürlich auch mal ein bisschen sagen. Also, erstens ist sie ja schon länger in Ungnade gefallen. Äh, DocuSign fängt ja quasi gerade erst an, in Ungnade zu fallen. Ähm, zunächst nächsten Mal ist sie kurstechnisch gefallen, jetzt fällt sie auch noch in Ungnade und da wissen wir natürlich noch nicht, wo das Ganze endet. Ähm, und unabhängig davon, äh, ob, ob bei, 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 Christians Quelle eine 13 steht, ob bei meiner Quelle eine 14 steht beim, beim KUV oder beim Price Sales. Das, das ist einfach noch ganz ordentlich. Nun hat, er, hat er die, nun hat er die ähm, Teamviewer erwähnt, da muss man dann eben auch noch sagen, naja, in Deutschland, nachdem wir mal einen despektierlichen Sprüch, ein despektierliches Sprüchlein äh, über, über eine in Wien notierte Aktie gemacht haben, die eben auch noch dann, äh, die deswegen günstiger notiert ist, weil sie in Wien notiert, muss man natürlich auch sagen: In Deutschland werden so eine Aktien dann eben auch äh, niedriger bewertet oder als deutsche Unternehmen wird man da als deutsches Unternehmen wird man da traditionell niedriger bewertet. <lacht> Seien wir bei Teamviewer froh, dass es keine Österreicher sind. Gruß nach Wien an der Stelle ähm, und äh, nehmen aber vor allen Dingen hier zur Kenntnis dass äh, es in der tat immer noch ein, noch ein price sales ratio ist oberhalb der zehn und auch was was die Analysten erwartungen anbelangt also die die sind noch nicht so richtig up to date ne? also ähm, da da werden da werden im moment für das für das jahr schon im januar 22 endende geschäftsjahr also da stehen zumindest bei Guru-Fokus noch Gewinnschätzungen drin, die irgendwie nicht so richtig sein kann. Da sollen es nämlich noch 1,72 werden und zwar auf der Dollar-Ebene. Nun sieht man aber bei den Quartalsberichten, dass in den ersten drei Quartalen dieses im Januar 22 endenden Geschäftsjahrs schon 20 Cent minus erwirtschaftet wurden. Ergo müsste eigentlich dieses letzte Quartal mit 1,92 zu Buche schlagen, was tendenziell unwahrscheinlich ist auf Basis der Historie, die man hat. Aber kommen wir mal zum Positiven. Man nähert sich zumindest der schwarzen Null an auf der Gewinnebene und äh, man ist auch beim Cashflow schon mal positiv. Also von daher ähm, ist es hier eben ein Unternehmen, was was einfach zu hoch bewertet war. Das äh, ist ja nun äh, auch eine Geschichte, die man dann einfach mal zur Kenntnis nehmen kann. Ähm, Und dass ein ein 30er Price-Sales-Ratio vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, wenn dann eben doch mal was Enttäuschendes passiert, sei eben auch gesagt. Ansonsten, Wachstumszahlen sind sehr beeindruckend. In den letzten fünf Jahren 42% prozentiges Umsatzwachstum. Für die nächsten drei Jahre werden 30% prognostiziert. Also grundsätzlich schon ein gutes Unternehmen, aber so aus dem Bauch heraus ist es eben immer noch so, dass die Aktie, wie Christian auch schon gesagt hat, nicht günstig ist. Mein Limit wäre hier frühestens bei einer 100% und du hast eigentlich vorhin im Vorgespräch gesagt, so Ab 100 kann man sich den Wert wieder angucken. Wo würdest du oder würdest du überhaupt ein Limit bei dieser Aktie platzieren?
1: Also ab 100 kann man ihn sich wieder angucken, aber man sollte auch wirklich auf die Strategie gucken. Ja, Worin liegt denn das ganze Wachstum? Also äh, DocuSign ist ja zunächst mal eine ganz großartige Anwendung. Dieses Digitalisieren, äh, digitale Unterschreiben von Dokumenten äh, direkt in der App, das ist hervorragend. Also als ich das das erste Mal bei einem Vertrag von einem Mittelständler bekommen habe, Ich fand das das so großartig. Ich habe das seitdem ein paar Mal eingesetzt. Super Technologie. Habe allerdings auch mitbekommen, dass sich gerade hier in Deutschland äh, das eine oder andere größere Unternehmen mit DocuSign und überhaupt der Akzeptanz dieser Software sehr, sehr schwer tut, ähm, weil gewisse Konzernjuristen da ähm, sehr restriktive Meinungen mit Blick auf Kompatibilität zu DSGVO und anderen europäischen Datenschutzrichtlinien äh, vertreten. Entschuldigung, äh, dass
0: ich mal unterbreche. Ganz kurz, weil weißt du, ob es davon dann eine richtige deutsche Anwendung gibt, wenn du es schon genutzt hast, oder bist du auf der englischsprache? Nein, nein ich, Plattform habe eine, ich habe eine
1: Anwendung, die ich im deutschen, äh, im deutschen App Store äh, laden kann. Ja. Okay. Ähm, aber ähm, in, es gibt Juristen, die sehen da, äh, die sehen da Konflikte. Das Thema ist wohl umstritten. Äh, und man darf ja auch nicht vergessen, also das alleine ist zwar jetzt etwas, was reicht, um eine Milliarde Nutzer insgesamt zu bekommen für DocuSign, aber sie haben ja trotzdem nur 1,1 Millionen zahlende Kunden. Also die App ist super verbreitet, jeder nutzt das, aber ganz, ganz wenige, nämlich die Unternehmen zahlen am Ende dafür. Und es geht natürlich darum, diese Kunden jetzt in weitere Abos hineinzuschleusen. Das heißt, man braucht also Mehrwertdienste. Und wenn du dir dann einfach die Buzzwords anschaust, mit denen sie in ihrer Unternehmensstrategie herausstellen, Rumwerfen. Also Agreement Cloud, sozusagen Verträge komplett im Internet über diese App zu managen mit künstlicher Intelligenz. Also AI Smart Contract nennen sie das. Darüber hinaus also diese große Vision des Contract Lifecycle Management, komplette Vertragsabwicklung in dieser App und dann auch noch dazu Online Notariat. Das geht schon sehr, sehr weit in die sensibelsten Stellen eines Unternehmens hinein, was sie als Wachstumsperspektive aufzeigen. Das ist hochinteressant. Die Frage ist am Ende, wird man das einem Unternehmen wie, ähm, DocuSign zutrauen oder will man das nicht doch gerade wenn wir über größere Unternehmen sprechen als Bestandteil betriebswirtschaftlicher Software sehen dann konkurriert man auch natürlich zum Beispiel mit einer Salesforce die damit wiederum natürlich auch vielleicht ein äh, möglicher Interessent mal sein kann wenn die Aktie wirklich mal billig wird aber dann muss sie meiner Ansicht nach richtig billig werden weil auch eine Salesforce zahlt gerade nach dem äh, was wir gerade Messenger-Bereich gesehen haben, nicht mehr jeden Preis. Und insofern für mich sind also abseits der Bewertung, auch bei der Strategie, inwieweit dieser Rollout realistisch ist, eine ganze Menge Fragezeichen. Ich mag ja sowieso eher ähm, die etwas defensiveren, etablierteren, breiteren Geschäftsmodelle ähm, und tendiere da allen Unbillen zum Trotz wirklich zu einer integrierten Lösung auch als Investor. Und das wäre dann eine Salesforce beziehungsweise eine SAP was ich ganz beeindruckend fand und äh,
0: wir haben wir haben zumindest im Video eine Präsentationsseite von DocuSign mit eingeblendet ist dieses Thema was man mit diesen 1,1 Millionen Kunden an Umsatz macht das waren immerhin im dritten Quartal des Fiscal Year 22 äh, 550 knapp 550 Millionen US-Dollar das heißt nichts anderes als 100 äh, als als warte mal noch mal noch mal anders das sind dann eben Ungefähr 500 Dollar pro Quartal und Kunde, die man machen kann offensichtlich und die man auch steigert äh, im nächsten Quartal. Und davon war ich dann, als ich, nachdem ich mir die Pricings auf der Website ein bisschen angeguckt hatte, schon überrascht, weil das geht eben deutlich über die, über diesen 25 Dollar Einstieg hinaus und, ähm, das hat mich überrascht, mich hat auch überrascht, dass der TAM, der Total Addressable Market, hier insgesamt, wenn man das gesamte Agreement Cloud Thema sich anguckt, bei 50 Milliarden US-Dollar jährlicher Umsatz offenbar gesehen wird, also, Gegenüber den 2 Billionen, äh, wenn man die, vier, wenn man den Quartalswert immer mit vier multipliziert, den man aktuell hat, da ist noch eine gewisse Wegstrecke vor sich. Aber man kämpft natürlich auch gegen gegen ordentliche Konkurrenz. Ähm, für mich wäre es im Depot aktuell auf keinen Fall etwas. Ob es bei einer 100 was wird, wage ich ehrlicherweise auch zu bezweifeln. Vielleicht auch deswegen, weil ich das Produkt noch nicht nutze. Also bei mir ist sowas in beiden Unternehmen noch nicht nicht angekommen. Ich habe noch nie einen Vertrag auf DocuSign unterschrieben. Wir setzen es selber nicht ein. Wir kriegen unsere Verträge mit eingescannten Unterschriften. Danach schicken wir eine Rechnung und die werden bezahlt. Ähm, Aber es mag größere Unternehmen geben, die auf Basis regulatorischer Anforderungen sowas brauchen, ich nicht. Aktie brauche ich auch nicht, oberhalb von 100 schon mal gar nicht. Ähm, Christian, von dir noch was allerletztes?
1: Nein, man sieht einfach bei DocuSign äh, sehr deutlich, dass es, dass man über viele dieser digitalen Geschäftsmodelle sehr engagiert streiten kann. Das wollen wir natürlich auch mit euch tun, deshalb kommentiert gerne eure Meinung, eure Erfahrung auch mit ja, dem ja. Produkt mal drunter. Und Was seht ihr anders? Ist Genau, und DocuSign ist natürlich auch ein Beispiel ähm, für diese Aktien, ähm, die zwar durchaus auch um 50% fallen können, deswegen aber noch lange nicht billig sind und ob sie preiswert sind, das ist dann eben open to discussion.
0: Ja, Da muss man dann öfter mal ein bisschen genauer hingucken einfach, äh, ob, man, ob man günstige Aktien findet, äh, das erfordert einen scharfen Blick. Für einen scharfen Blick notwendig ist das Öfteren eine Brille, naja und Brille, Christian?
1: Ja, Brille bei mir nicht von Vielmann, äh, sondern äh, von einem kleinen Optiker in der Friedrichstraße, aber äh, Vielmann habe ich im Depot, Äh, das seit vielen Jahren. Es ist ein äh, langjähriger äh, Dividendenadelwert gewesen, muss man sagen, denn äh, es war dazwischen ja Corona, man hat sich letztes Jahr entschieden, äh, als man während des Lockdowns die Dividendenentscheidung treffen musste, das Geld beisammen zu halten. Das war eine politische Entscheidung, die natürlich formal diesen äh, Hintergrund der äh, Dividende unterbrochen hat, aber die meiner Ansicht nach absolut richtig war, denn der Profiteur einer Dividendenzahlung wäre ja zuallererst Günther Fielmann selbst als äh, Mehrheitsaktionär gewesen und äh, zu sagen, Fielmann holt äh, in Corona-Zeiten richtig Geld aus dem Unternehmen, das wäre total kontraproduktiv gewesen. Das ist
0: gewesen. komplett verantwortliches Unternehmertum, ja, was da genau, gemacht wurde. Genau und, das, eigentlich das, und Sie haben ordentlich. das ja auch
1: genutzt, das Geld. Das darf man ja nicht vergessen. Sie haben ja das Geld auch als Sicherheit genutzt, dafür, dass sie gesagt haben, trotz Lockdown, wir machen äh, machen weiter, wir geben eine Ausbildungsgarantie, eine Weiterbeschäftigungsgarantie und wir stocken das Kurzarbeitergeld auf. Also das war äh, schon eine eine richtig gute unternehmerische Entscheidung, Familienunternehmen im besten Sinne Äh, und da wird mir halt immer die Frage gestellt, ja, du müsstest ja jetzt, wenn du deine Regeln beherzigen würdest, diese Aktie rausverkaufen. Ja, müsste ich, aber in dem Falle ignoriere ich diese Regel, ähm, weil ich sie intern umbuche. In einer systematischen Strategie muss ich sie rausknallen. Da wäre sie aber sowieso nicht mehr drin, weil immer die Ausschüttungsquote zu hoch war. Aber an dieser Stelle ähm, ist halt äh, eine Sondersituation wie eine Pandemie, die man im Retail-Bereich eben nicht äh, vorhersehen kann. Ich
0: meine auch, dass wir das Thema Ausschüttungsquote bei der Vielmann-Aktie hier schon hatten. Und wenn euch das interessiert, was wir da in der Vergangenheit gemacht haben, auf der Website von EchtGeld findet ihr eine komplette Wertpapille. Wertpapierliste. Das ist eigentlich gar nicht so ein schwieriges Wort. Also die komplette Wertpapierliste ist dort abrufbar und wenn ihr da Vielmann eintragt, dann werdet ihr den einen oder anderen Treffer landen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie oft wir sie besprochen haben, aber mindestens einmal war sie dabei, denn Ausschüttungsquote war in der Tat auch schon mal ein Thema. Wie diverse Multiples bei dem Unternehmen auch ein Thema sind. Ich bin ich bin wie üblich vor allen Dingen über, über das Price-Earnings-Ratio rangegangen, also über das KGV und da stellt man dann eben fest, dass die Aktie lange Zeit von 2010 bis 2013 zum Jahresende zumindest so in der 25er Range war, dann gab es offensichtlich eine Aufwertung ähm, und man ist auf einmal jenseits der 30 gewesen, Ende 2018 dann mal eine 27. Ja und dann äh, kam dann kam die dann kam man in den alten Bereich von 35 wieder zurück und in, in den in den Corona Monaten explodierte das KGV logisch weil der Kurs nicht so stark nachgegeben hat beziehungsweise gegenüber ähm, 2019 äh, per Ende 2020 gar nicht nachgegeben hatte sondern nahezu unverändert war trotz niedrigerer Gewinne aber weil in, da haben Investoren eben einfach durchgehalten und dem Unternehmen die Treue gehalten ähm, Für mich wäre es, ähm, wenn ich die Aktie hätte, aktuell eine Halteposition, weil ich glaube, mit dem Unternehmen kann man sich sehr, sehr wohlfühlen. Alles, was man da aus dem Unternehmen auch so hört, klingt eigentlich positiv, dass sie eine nicht auf extreme Dynamik ausgerichtete Strategie haben, aber eine, ähm, die auf nachhaltiges unternehmerisches Wachstum mit vielleicht nicht immer dem ersten Besetzen von neuen Trends ähm, aufwartet, aber wo man sich Trends nicht verschließt und auch Digitalisierungsfortschritte macht. Ähm, wenn ich wenn ich überlegen würde, die Aktie zu kaufen, was ich ehrlicherweise auch nicht tue, wären meine Limite im Bereich 52, 50 angesiedelt und das leitet sich daher ab, dass ich dann sage, also wenn dann würde ich ganz gerne schon wieder ein günstigeres KGV sehen und ähm, da wäre mir eben äh, auf Basis auch der Schätzungen, die für die nächsten drei Jahre ein 11 Umsatz und ein 19-prozentiges Gewinnwachstum voraussagen. Auf Basis der 22er-Schätzung mit 2,10 Euro Gewinn pro Aktie, eben die 52,50 Euro sehr naheliegend. Aber das kann ja jeder von euch auch machen, wie er will. Und wenn ihr andere Preise habt, wenn ihr andere Erwartungen an dieses Unternehmen habt oder andere Gründe, dann genauso wie bei sein, einfach unten reinfiehen. Christian, wie ist es bei dir? Du bist in der Aktie investiert, äh, ist aber für dich auch keine Aufstockposition, oder?
1: Für mich ist es eine von vielen Positionen, die läuft halt so mit, die kostet kein Geld, äh, die zahlt auch jetzt wieder eine Dividende, äh, das, ist auch kein, das ist auch keine Kernposition, die ist halt da, äh, ist immer noch wesentlich besser gewesen, als wenn ich das Geld in Cash gehabt hätte. Äh, ich äh, habe jetzt nicht ja unbedingt den Ansatz, dass ich sage, ich muss mein äh, begrenztes Vermögen jederzeit so effizient wie möglich investieren, äh, dann wäre sicherlich eine Vielmann nicht dabei. Aber ich will mich einfach damit gut fühlen und nicht allzu viel äh, Arbeit damit haben. Da passt eine Vielmann in großes Depot sehr, sehr gut rein. Äh, weil Ich glaube natürlich weiter an die unterliegenden demografischen Trends. Man äh, redet immer über Brillen. Äh, das ist natürlich das eine Thema, was auch äh, durch diese Bildschirmarbeit natürlich immer äh, mehr Wachstum in Zukunft haben wird. Das bestätigt ja jeder Optiker, dass immer mehr junge Menschen äh, eine Sehhilfe benötigen. Wir haben bei Filman aber auch noch die Situation der Hörgeräteakustik mit dabei. 370 Filialen von über 800 Filialen bieten das inzwischen an. Auch das ist ein Wachstumsmarkt, der eigentlich auf der Nachfrageseite gar nicht so limitiert ist, sondern vielmehr auf der Angebotseite, weil sich viel zu wenige junge Menschen zum Hörgeräteakustiker äh, ausbilden lassen und man da wirklich diesen Fachkräftemangel als limitierenden Faktor hat. Also von der, von der grundsätzlichen Situation sieht das gut aus. Das Unternehmen hat sicherlich bei dem Generationswechsel vom äh, doch relativ alten Vater zum dann sehr jungen Sohn Mark Fielmann, der jetzt CEO ist, zwei, drei, vier Jahre Zeit verloren, die man in der Expansion gerade im Ausland äh, hätte nutzen können. Das holt man auf. Mark Fielmann hat diese Strategie Vision 2025 kommuniziert. Man ist nach Italien gegangen, man ist nach Polen gegangen, man hat Das Wachstumstempo da erhöht. Man hat ja inzwischen auch diese Omni-Channel-Funktionen äh, eingebaut. Man ist also äh, ja nicht mehr so, dass man sagt: Naja, Mr. Specs macht das Digitale und vielmann macht das alte Geschäft, sondern da hat eine Konvergenz von beiden Seiten stattgefunden. Vielmann ist halt, gemessen äh, an klassischen Maßstäben, deutlich teurer, als du das allgemein magst. Sie halten halten aber auch diese Bewertung und sie sind auch jetzt wieder on track äh, nach Corona. Es ist wirklich eine solide Halteposition, wer da eine Story haben will, wo vielleicht beim Kurs mehr Momentum drin ist, der kann die Mr. Specs nehmen. Über die haben wir gesprochen, nur das Momentum im Kurs, das entfaltet sich momentan auf der Abwärtsseite. Ich war da ja ein bisschen skeptisch. Du hast sie, glaube ich, ins Depot gekauft, die Mr. Specs. Und ja, wenn man sich da die Bewertungsrelation anschaut, auf der Umsatzseite, Mr. Specs Umsatz 1,33 ist die Börsenbewertung und bei Vielmann ist der Faktor fast doppelt so. Hoch, also da sehen wir inzwischen einen Nachlass, aber der spiegelt halt auch gewisse Probleme.
0: Ja, die Aktie hat sich halbiert, also die Mr. Spec sagt, hat sich halbiert. Ähm, war jetzt auch nicht so geschickt, äh, so ein paar Wochen nach dem Börsengang direkt mal eine Warnung rauszuhauen. Also, das ist halt, das ist halt der, also, das ist halt wirklich der ganz große Griff ins Kapitalmarktklo. Ja, äh, also, das muss man schon mal sagen. Das war wirklich. Schlecht. Ähm, das geht äh, besser. Äh, sollte man eigentlich auch äh, vermeiden. Aber viel äh, man. Ich, ich bin. Ich kann jeden verstehen, der, wenn er die Aktie hat, der, der da relativ entspannt ist. Ähm, es ist ja auch in Ordnung, wenn eine Aktie auf einem höheren Multiple äh, Level notiert. Ähm, ich kaufe sie halt äh, nur lieber auf einem, auf einem günstigeren Multiple Level und genau zu so einer Sache auf einem niedrigen. Level kaufen und sich dann mal bei einem besonders hohen Level angucken, was macht man eigentlich damit. Dazu geht nachher auch noch eine Frage an Christian, denn ähm, genau sowas ist mir passiert und die Scalable Stock wird heute genau das als Thema haben, ähm, sich vielleicht auch mal aus einem Titel zu verabschieden, wenn er sehr, 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 sehr gut gelaufen ist. Aber bevor wir da hinkommen, machen wir weiter mit Iberdrola und da... Gehe ich mal in unserer Videodarstellung oder für die Leute, die rechts rangefahren sind, sofort auf die Zahlen rauf und man man sieht hier bei diesem Unternehmen auch da wieder mit dem speziellen Blick in die PI-Zeile, also Price-Earnings-Ratio without NRI, ähm, dass ist, das es ist im Moment zwar eine deutlich höhere Bewertungen auf Basis der Vergangenheit. ja ist Auch mal wichtig, der Vergangenheit gibt mit ähm, einem Preis Earnings von 19. Aber das ist eben in den in den Jahren 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da waren, da waren KGVs für dieses Unternehmen eben im Bereich von 9 bis 12, also deutlich günstiger. Und ähm, im Grunde genommen ist die Aktie gerade in 2020 teurer, geworden und ähm, hat von diesem, hat sich von dieser Bewertung auch ein Stück wieder verabschiedet, äh, weil der Kurs auch wieder gefallen ist. Aber eigentlich sieht es jetzt bezogen da auf die Zukunft ähm, recht vielversprechend aus finde ich zumindest. Bis 23 wird ein siebenprozentiges Umsatzwachstum erwartet. Bis 23 wird ein achtprozentiges Gewinnwachstum erwartet. In 23 sollte dann das Kursgewinnverhältnis irgendwie so bei 14 liegen. Das ist ja zumindest was. Also so aus meiner persönlichen Sicht, wenn man Und Christian sagt ja noch ein bisschen was zum Geschäft, aber mal in ganz kurz, wenn man den weltgrößten Stromversorger der Welt im Depot haben will und und sagt, naja, Strom brauchen wir ja auf jeden Fall und ich möchte da eben einen Anker gesetzt haben, der international diversifiziert ist, ähm, dann ist das ein Titel wo ich persönlich wahrscheinlich mit einem Limit von 9 Euro rangehen würde. Das ist gar nicht so weit entfernt vom aktuellen Kurs. Und wenn man zum aktuellen Kurs sagt, ich fühle mich mit so einem Unternehmen eigentlich wohl, was ja immerhin auch eine Dividendenrendite von jenseits 4% hat, dann äh, ist es äh, aus meiner Sicht zumindest, wäre das ein nachvollziehbarer Kauf. Ähm, Die Dividende und äh, das auch wieder für die Podcast-Hörer mit dem Hinweis auf die Unterlagen in der Echtgeld-TV-Lounge, die ist besonders deswegen wichtig, weil äh, in der Grafik, die wir vom Kursverlauf her mit in die Box gelegt haben, wird eben sehr, sehr deutlich, dass die Dividende im Vergleich zu dem Kurs, von 2008 eben genau der Treiber ist. Denn eigentlich steht die Aktie in etwa da, wo sie in 2008 stand. Aber dank der Dividende sieht die Gesamtperformance eben deutlich freundlicher aus. Und naja, Energie äh, ist eben etwas, was wir auch die nächsten Jahre sicher brauchen werden. Ob nun aus allen Produktionsbereichen, die Iberdrola hat, das ist ja nicht. Aber dazu kommt jetzt von Christian ein bisschen mehr.
1: Ja, so, du hast das im Grunde gesagt. Ja, Iberdrola ist halt das klassische äh, Versorgerprofil. Äh, ich würde mal sagen, in dreierlei Hinsicht diversifiziert. Ja, in, Erstens mal äh, regional diversifiziert. Du hast eben nicht nur äh, das Heimatland Spanien, das macht nämlich nur gut ein Drittel vom Umsatz äh, aus, sondern du hast eine starke Präsenz äh, in äh, Großbritannien. Du hast dazu äh, USA, Brasilien, und Mexiko als weitere Kernländer, die alle 10% oder mehr zum Umsatz beigetragen haben in den letzten zwölf Monaten. Das heißt also, du hast eine gewisse regionale Diversifikation, was ja auch wichtig ist im Hinblick darauf, dass alles, was mit Energieversorgung zu tun hat, regulatorisch sensibel ist. Da greifen Staaten gerne mal ein und deshalb ist es ganz praktisch, wenn man nicht nur sein Geschäft in einem Land macht. Das zweite Thema, wo man diversifiziert ist, sind die Ertragsquellen. Man hat nämlich nicht nur die Energiegenerierung, die Energieerzeugung und die Energielieferung an Endverbraucher, sondern man hat dazu auch den Betrieb von Energienetzen. In Spanien läuft das ja teilweise über eine separate äh, Gesellschaft, die mit Iberdrola nichts zu tun hat. Großteil der spanischen Netze äh, gehört ja der Red Electrica, aber ein kleiner Teil in Spanien sowie auch zum Beispiel ein Teil der schottischen Energienetze äh, gehört über Iberdrola und man macht mit diesem Netzgeschäft, das ist natürlich deutlich stabiler und deutlich einfacher zu kalkulieren ist, sogar den meisten Ertrag, nämlich fast die Hälfte, allein mit diesem Geschäftsmodell. Und das Dritte, wo man dann ebenfalls diversifiziert ist, ist die Art und Weise wie man denn Energie erzeugt. 40% Prozent aus Gas, 42% Prozent aber aus regenerativen Quellen, da vor allem aus Wind zu kleinerem Teil aus Wasser und dann hat man auch noch 15% Atom dabei. Solar ist unter einem Prozent. Also auch da einen sehr guten Energiemix. In Summe also ein klassischer Versorger, breit diversifiziert, nicht zu teuer, aber Natürlich auch kein Schnäppchen. Ähm, eine RWE äh, ist marginal teurer, eine Consolidated Edison, die natürlich mit einer wesentlich größeren Stabilität punkten kann. Gerade bei Dividendeninvestoren ist etwas billiger. Aber das ist so klassisches Versorgerniveau. Und wenn man einen Versorger da drin haben will und man ist preisbewusst und ist nicht bereit, ein 32er KGV zu akzeptieren, wie bei einer Next Era Anna die ja bei Wind und Atom aus Florida heraus als Dividendenaristokrat auch einer äh, der Anlegerlieblinge sind, dann fährt man mit einer Überdrohler ganz gut. Und wenn man wirklich dieses Netz Geschäft separat haben möchte, dann ist man bei einer Red Electrica, die leider in diesem Jahr die Dividende gekürzt haben wegen eines Strategieschwenks. Oder wenn man Transformationsspekulation mag, was ich ja äh, bekanntermaßen nicht unbedingt tue, dann ist man bei einer E.ON, wo man allerdings dann auch nur ein 12er KGV draufstehen hat.
0: Und damit sind wir dann, beim nächsten Unternehmen auch gleich angekommen und können direkt sagen, wir gehen jetzt weiter mit LPKF Laser and Electronics. Und in der Vorbereitung war es bei mir so ein bisschen so, als ich mir die Aktien dann angeguckt habe, ich meine mich zu erinnern, dass die schon etwas länger am Markt ist, ich meine mich zu erinnern, dass es mal ein neuer Marktwert war, ich meine mich auch zu erinnern, dass Laser immer als eine ganz, ganz große Technologie beschrieben wird.
1: Was heißt das eigentlich? LPKF, sind das die Anfangsbuchstaben der Gründer oder was ist das? Na, schieß mal los. Leiterplattenkopierfräsen heißt LPKF Leiterplattenkopierfräsen. Ich habe schon Z- ein Problem, mir um BSF zu
0: merken, aber das werde ich mir
1: definitiv. <lacht> ja, Leiterplattenkopierfräsen und das ist einfach das Geschäft. Ja, das ist toll. Also wenn eine Abkürzung äh, das wesentliche Produkt ähm, äh, beschreibt oder dass das Produkt, wo man, wo man <lacht> mal herkommt. Ähm, also es geht halt um um äh, Maschinen, mit denen man äh, Materialbearbeitung via Laser machen kann. Und da geht's vor allem, das ist das Stammgeschäft äh, im Elektronikbereich und im divers mit Bereich um die, um die Leiterplatten, also äh, immer kleinere Bauteile, die immer exakter gefertigt werden müssen und das passiert eben mit Laser und dafür hat LPKF Maschinen im Angebot.
0: Ja, aber das Geschäft scheint wechselhaft zu sein. Das kann man zum einen an dem Chart erkennen, der irgendwie in 2008 bei 5 beginnt, sich dann auf 25 bis 13 nach oben tankt, dann bis 2019 wieder auf 5 angekommen ist, dann aber der Spitze auf über 30, Anfang 21 steigt, um von den 30, die erreicht waren, dann wieder auf unter 20 zu fallen. Und das geht natürlich konform mit einer gewissen Wechselhaftigkeit ließ man nennen, bei den Umsätzen, bei den Margen und ähm, auch bei den, äh, bei den Multiplikatoren, wo man im Grunde genommen nicht so richtig sagen kann. Also man sieht eigentlich, wenn man sich die Jahre so anguckt, von 2006 bis 2013, da sieht das richtig schön aus. Geht immer nach oben, dann gibt es ein bisschen Dämpfer und dann fallen Umsätze aus dem Jahr 13 von 130 Millionen Euro immerhin auf 87 Millionen runter. Erholen sich dann bis 19 wieder auf 140 und fallen dann wieder bis 26. Und wenn ich mir die Schätzungen angucke, dann wird bis 23, bis 2023 ein Anstieg des Umsatzes auf 225 Millionen erwartet. 32%iges Umsatzwachstum. 1,35 sollen es dann Gewinn pro Aktie sein. 83%iges Gewinnwachstum und ich sitze dann irgendwie so da ernsthaft. Aber das Schöne ist ja, da kann ich mir von Christian erklären lassen, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich, denn ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube es auch nicht.
1: Ach Schätzchen, ich nenne ich nenn dich jetzt, ich nenne jetzt bei weil du immer mit deinen Analystenschätzungen kommst, ja? Weißt du Bescheid, Schätzelein? Nee, also ich habe, ich habe mir, ich habe diese Schätzungen ja nur kurz gesehen und ähm, da steht dann im Konsens irgendwie äh, eine Umsatzverdopplung in zwei Jahren und der Gewinn soll sich vervierfachen. Na natürlich, dann haben wir nur ein 12er KGV und dann ist das yeah 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 strong buy und ähm, mag mag ja alles sein, weil das ist natürlich mit den Lasern, das ist cool und äh, die Miniaturen. Ja, ist es so cool? Nein, ja natürlich, weil diese Mini. Miniaturisierung, die du allgemein bei Produkten hast, die sorgt natürlich dafür, ähm, dass äh, Lasertechnologie immer wichtiger wird und gute Maschinen dafür, das ist dann so ein Schaufelhersteller und es sind eben nicht mehr nur die klassischen Bauteile, sondern es ist zum Beispiel auch äh, das, äh, das Schweißen äh, mit Laser dabei, da läuft es gerade ganz gut oder sie sind im Bereich Dünnschicht, Photovoltaikmodule aktiv, was ja auch so ein Zukunftsbereich ist, die sind da schon ganz gut positioniert, aber trotz dem. mir fehlt der Glaube an diese Steigerung. Einerseits aufgrund der Historie, ähm, andererseits aber auch aufgrund der aktuellen Zahlen. Also wenn du beispielsweise die neuen Monatszahlen nimmst, dann hast du äh, ein Segment wie das Schweißen, das entwickelt sich gerade mal richtig gut. Da hast du ordentliche Zuwächs. Aber dann das Solarthema und erneuerbare Energien sind ein Megathema. Da sind ein paar Aufträge geplatzt, da haben sie äh, die Logistikprobleme, die Disruption geplatzt oder verschoben. Nein, nein, ja natürlich jetzt die Lieferung äh, gerade gerade nicht. Es ist, äh, ist jetzt gerade mal nicht äh, nicht abbrechenbar und ähm, da hattest du hast du jetzt einen Umsatzrückgang gegenüber den ersten neun Monaten äh, des Vorjahres von 70 Prozent und da kann man nur, doch erklären nur, dass man gerade nur, dass man mal die Zyklik sieht. Ja, ähm, da hast du dieses Solarsegment, was letztes Jahr in den ersten neun Monaten 6,7 Millionen EBIT gemacht hat und was jetzt minus 3,6 macht. Ja äh, und damit mit den ganzen Laden runterzieht. Das Wie gewonnen, ist, so zerronnen. Ja, mir scheint das alles extremst auf Kante genäht zu sein. Auch diese Umsatzprognose vor Ende. Also vor dem Schlussquartal 110 bis 120 Millionen, das ist schon ziemlich weit. Natürlich, die sind von der Disruption, von Logistikproblemen, auch Richtung China extrem betroffen, aber das ist ein Risiko, wo ich jetzt nicht sehe, dass sich das in der Aktienbewertung widerspiegelt. Auch der Auftragsbestand von 68 Millionen, ja, du hast hier nicht diese langen Vorausbuchungsfristen, wie wir es bei einer Hensold beispielsweise gesehen haben, aber trotzdem in Relation zum Umsatz ist das jetzt auch nichts, wo ich jubiliere. Und dann auch noch so ein Thema im Management, äh, wenn der CEO nach drei Jahren zugegebenermaßen guter Arbeit dann schon wieder ausscheidet, äh, der Herr Bendele, und äh, es kommt ein neuer, äh, in dem Fall von äh, der Schott-AG, mit einem beeindruckenden Lebenslauf, aber wenn du da auch mal wieder eine Vakanz hast, es sind alles so Dinge äh, bei einer solchen Story, die an sich schon schwierig ist die mich zweifeln lassen. Und ich frage mich dann am Ende, warum soll ich hier investieren? Nicht ist das vielleicht zu teuer oder nie, sondern nie einfach warum. Und ich verstehe es nicht. Und deswegen, um das mal äh, in der äh, Höhle der löwen zu sagen, bin ich leider raus.
0: Ja, und äh, wenn das von LPKF jemand anders sieht, dann ähm, wir sind ja erreichbar. Hallo at ähm, Bei uns gibt es ein Format dafür, wenn das Unternehmen mal erklärt werden soll, dann wäre hier auch der richtige Ort. 20.000 andere Anleger kriegen es dann auch gleich mit. So, und jetzt weiß ich ja gar nicht, wie sich diese Aktie überhaupt in die Sendung geschlichen hat. Ich kann mir das gar nicht erklären, ähm, wie nach deinem vielfach geäußerten Wunsch, nominiert doch mal die Logitech-Aktie, das in der Tat äh, funktioniert hat. Und dieses Schweizer Unternehmen, was lange Zeit... äh, (lacht) beim Umsatz äh, eher stecken geblieben schien, ähm, hier in die Sendung kam und dann ging es auch richtig zur Sache. Also es gibt nicht so viele Titel, bei denen man relativ offensichtlich an den Zahlen sieht, dass sie ein wirklicher Corona-Profiteur sind. Die Umsätze, die wirklich lange Zeit so in einem, in, einem, in einem Band zwischen 1, sagen wir mal, zwischen 2 und 3 Milliarden waren. Das sind hier übrigens US-Dollar, weil in Euro kann ich es ja im Moment nicht so richtig haben wegen der deutschen Börsen. Die Schweizer Franken mag ich ja. Ich habe ich hab jetzt eben den Dollar genommen und deswegen sind hier Dollarangaben gemacht, aber. Das beeindruckende ist eben, im im März endenden Geschäftsjahr 2021 äh, wuchs dann der Umsatz gegenüber dem im März 2020 endenden Geschäftsjahr um äh, immerhin 2,2 Milliarden US-Dollar von knapp 3 auf 5,25 und das ist schon mal richtig ordentlich. Die Aktie hat davon extrem profitiert. Also auch, weil die Marge nicht gelitten hat und das ging alles ganz gut. Aber diesen ausgebildeten Peak, Christian, bei jetzt Schweizer Franken, 100 Schweizer Franken, die die Aktie Anfang, äh, wahrscheinlich so Ende des ersten Quartals 2021 erreicht hat, davon hat sie eine ganze Menge, über ein Drittel wieder abgegeben und notiert jetzt unter 80 Schweizer Franken. Unter anderem auch deswegen, weil diese Steigerung das eine ist, was man nicht so ohne weiteres wiederholen kann, weil aber auch ähm, bei den Quartalzahlen jetzt eine gewisse Ermüdung zu erkennen ist, dass nicht jedes Quartal ein Corona-Quartal ist, wo man sich, wie diese hier, eine neue Maus kauft oder wo wir das Gespräch unter anderem mit aufzeichnen, eine neue Kamera oder eine, wenn ich hier meine... Aufbaut und nicht zusammenreise, eine neue Tastatur. Wobei man hier auch sagen muss, die ist beispielsweise von Microsoft. Ich habe keine Logitech-Tastatur. Ähm, aber da ist dann schon auch ein bisschen Luft drin. Jetzt muss man erstmal sehen, auf welchem Umsatzplateau man ankommt offensichtlich und ähm, wie es dann mit dem Wachstum weitergeht. Äh, ja, wie, wie siehst du den Titel, äh, für den in den nächsten Jahren ein ganz, ganz moderates Umsatzwachstum nur erwartet wird und beim Gewinn? Sogar ein kleiner Rückgang, auch im Jahr 22 und 23.
1: Ja, w- warten wir es mal ab, Schätzelein. Ja, ähm, also die sind natürlich Corona-Profiteur par Excellence gewesen, weil Leute haben ja nicht nur das Homeoffice äh, auf- und ausgerüstet, sondern äh, das Gaming ist ja auch ein wichtiges Thema für äh, Logitech. Ja, Also die die Gaming-Devices, äh, wenn man mal die Lautsprecher und so dat- dazu nimmt, sind fast ein Drittel vom äh, vom Umsatz und äh, gewisse andere äh, Themen. Also eine, eine Webcam braucht ja, äh, wie ich erfahren habe, nicht nur ein youtube YouTuber, äh, sondern auch Gamer filmen sich ja ganz gerne mit dabei. Also ähm, insofern par excellence, ein äh, Corona-Profiteur und damit sind sie aus diesem äh, engen äh, Umsatzkorridor, den sie über 15 Jahre ausgebildet haben, halt endlich mal rausgebrochen. Die Frage war ja dann, okay, wie sieht's jetzt aus, wo die Lockdowns äh, weniger geworden sind, äh, wo die Leute mal wieder rausgehen und da haben die neuen Monatszahlen meiner Ansicht nach eigentlich eine ganz ordentliche Indikation schon mal geliefert, äh, denn es ist ist den immerhin gelungen äh, den september 2020 der natürlich wirklich sehr stark von corona äh, beeinflusst war um 4% prozent zu übertroffen äh, zu übertreffen und das obwohl natürlich gerade in äh, diesem bereich auch die disruption der lieferketten und äh, gewisse knappheiten äh, voll zum tragen kamen aber auf der anderen seite war man eben auch in der lage preiserhöhungen durchzusetzen die sind am markt ganz gut angenommen worden das man hat ja schon äh, zu Corona-Zeiten da mal die Toleranz des Marktes getestet. Das hat also sehr gut äh, funktioniert. Man hat auch die Marge in diesem Zielkorridor, den man sich schon länger gesetzt hat, von äh, 39 bis 44 Prozent äh, gut stabilisieren können. Und man setzt natürlich jetzt ganz stark auf ein Thema, was ja auch Anleger äh, elektrisiert, nämlich äh, das Thema Metaverse. Und wenn man dann mal so in die Interviews reingeht, Die Präsidentin von Logitech hatte vorletzte Woche ein Interview in der Handelszeitung in der Schweiz. Naja, da haut man schon mal richtig auf den Putz. Ja, nach dem Motto, ja, so das Ansteuern von Plattformen mit unterschiedlichen Devices, ganzheitlich ist ja eine Kernkompetenz von Logitech, äh, äh, wunderbares Marketing sprechen. Das ist dann etwas, was mir an dieser Story irgendwo nicht mehr so gut gefällt. So gut es momentan aussieht, wenn ich nach vorne schaue, Diese ganzen komplexen Herausforderungen mit dem Metaverse... Ähm, die erfordern meiner Ansicht nach doch auch hohe Investitionen in künftige äh, Innovationen. Und wenn ich dann sehe, dass ein Unternehmen wie Logitech aktuell nur fünf Prozent von seinem Umsatz in Forschung und Entwicklung steckt, dann ist das ziemlich wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, eine Corsair, die man ja, ähm, die ist übrigens noch niedriger bewertet, irgendwie auch als Peer nehmen kann, äh, zumindest im Gaming-Bereich, die investiert noch weniger, also vom Umsatz, Aber ich habe halt auch die Situation, dass andere Unternehmen, zum Beispiel spezielle Startups, die sich nur mit metaverse anwendung und Metaverse-Hardware auseinandersetzen, ähm, natürlich ganz andere Budgets haben. Gut, die müssen auch erstmal kein Geld verdienen, weil sie Venture Capital haben. Und ich habe natürlich dann die Giganten wie eine ähm, Facebook, wie eine Microsoft, die sowohl relativ als auch natürlich sowieso in absoluten Zahlen in ganz anderen Dimensionen sind äh, und die ja selber auch wissen wie man Hardware herstellt und da habe ich ein bisschen Angst, ob die wirklich mit dieser Metaverse äh, Potenzialen, ob die da mithalten können oder ob sie nicht zerrieben werden. Das ist das Fragezeichen, was ich dahinter mache und äh, deswegen äh, so schön ich die Entwicklung ansonsten gemessen an den Zahlen finde, ähm, ist meine Hoffnung, da vielleicht mal wieder einen Schweizer Wert zu finden, bei dem man noch ganz günstig zugreifen kann, leider nicht erfüllt worden.
0: Ja, und man muss vielleicht auch, wenn man diese äh, Quartalszahlen sich dann ein bisschen, ein bisschen nochmal detaillierter und auch länger anguckt, äh, eben auch sehen, dass gerade bei der Marge im September 2020 und im Dezember 2020 Rekordmargen erzielt werden konnten. Ähm, Also die allerhöchste haben sie im März 2020 dann geschafft, im ersten Quartal. Aber, äh, zumindest im ersten Kalenderquartal. Aber diese 22 Prozent davon hat man sich eben auch wieder verabschiedet. Von, 14, von knapp 15 auf 14 auf knapp 11, also auch da ist ein ist ein Weg ähm, ja mit dabei, dass man eben diese die, diese vielleicht leichten Prämien, die ja dann bei der Marge voll reinknallen, äh, eben auch nicht dauerhaft erzielen kann. Ähm, Lieferkettenprobleme hin oder her, aber hier sieht es eben nicht so aus. Äh, für mich äh, auch da kein Kauf, wobei ich auch wirklich sagen muss, ich nutze die Geräte von Logitech außerordentlich gerne, aber würde die Aktie im Moment nicht kaufen. Letzter letzter Titel vor der der Scalable Doc Christian
1: ja also da frage ich mich natürlich äh, ob diejenigen die den titel gewählt haben ihn äh, auch im depot haben äh, und jetzt also man wünscht es ihnen und wenn dem so ist äh, und man vor allen dingen diesen titel ein paar jahre schon im depot hat äh, dann kann ich nur sagen chapeau respekt und herzlichen glückwunsch äh, wir reden über united health eine aktie äh, die ich immer irgendwie auf dem äh, radar hatte in den letzten jahren äh, Insbesondere auch so 2016, 17, wo ich mich mit dem US-Gesundheitsmarkt mal ein bisschen mehr beschäftigt habe, dann ja auch Ende 2017 hier das äh, Unternehmen CVS vorgestellt hatte mit einem strategischen Kalkül, was genau in die Richtung dessen ging, was United Health macht. Die waren halt damals günstiger bewertet. Tja, ähm, United Health äh, ist eben die einfachere Story gewesen und manchmal äh, ist einfach eben besser. Und äh, selbst seit 2017 die Aktie sich mehr als verdoppelt, wer noch länger dabei ist. Das ist großartig. Das ist der klassische Luro-Chart von links unten nach rechts oben. Und zwar eben nicht nur bei den Aktienkursen, sondern auch bei Umsätzen und Gewinnen. Und das Unternehmen ist halt wirklich der Profiteur und auch der Gestalter im US-Gesundheitswesen. Das gilt ja als das teuerste und ineffizienteste der Welt. Aber United Health ist als Krankenversicherer, Anbieter von Gesundheitsprogrammen äh, und Gesundheitsfinanzierungen da irgendwo genau wie die Spinne im Netz und die schaffen das ziemlich gut, die Interessen äh, der verschiedenen Gruppen, also Industrie, äh, Staat mit Medicare und Medicaid sowie natürlich der selbstzahlenden Patienten sehr, sehr gut auszugleichen. Und Resultat sind einfach äh, kolossale Steigerungen auf allen Ebenen, äh, deren deren Vehemenz und deren Nachhaltigkeit, ich, das muss ich wirklich zugeben, äh, kontinuierlich unterschätzt habe.
0: Ja, und das durfte vielen so gehen. Und um das nochmal ein bisschen zu untermauern, äh, links, unten, rechts, oben. 2006 hat man 70 Milliarden Umsatz gemacht und 2020 waren es 255. In 2021 sollen es 285 werden und für 23 werden 344 erwartet. In den letzten fünf Jahren ist man um 10,3 Prozent jedes Jahr gewachsen. In den nächsten drei Jahren soll man um 10,5 Prozent jedes Jahr wachsen, nur beim Umsatz. Und Profitabilität erhöht sich. Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren. 23 Prozent, in den nächsten drei Jahren 15 Prozent, das ist Maschine. Aber man muss dann eben auch sagen, wenn man so eine Maschine ist, dann stellt sich irgendwann ein besonders starkes Vertrauen auch ein. Und das kann man wieder mal an Multiplikatoren ablesen. Das Unternehmen ist mittlerweile 452 Billionen Moment, nachdenken. Milliarden,
1: mein Lieber, Milliarden. Genau. Sonst, Bil- sonst werden sie 150 mal wert als Apple. 450,
0: 450 Billions ähm, äh, an der an der Börse wert. 475 Milliarden ist der Enterprise Value. Also da sind nochmal dann irgendwie so 23 bis 25 Milliarden Net Debt auf der Uhr. Aber vor allen Dingen möchte ich die Blicke auf zwei Zeilen richten, über die ich ein bisschen was erzähle, und zwar die Price-Sales-Ratio-Zeile, insbesondere im Jahr 2008 bis 2012, wo dieses Unternehmen im Bereich von 0,5-fachem Umsatz bewertet war. Das war auch eine Zeit, wo das KGV, also die, die, die Aktie lag lange Zeit wirklich richtig günstig einfach da so rum mit dem 10er KGV. Und wir reden darüber, dass sie das in 2008, in 2009, in 2010, da war es sogar unter 9, in 2011, in 2012 hat. Und dann wurde sie mal ein bisschen teurer, dann wuchs sie so in das 20er KGV und in etwa das 1er Price-Sales-Multiple rein, aber lieferte einfach weiter. Und im Moment ist es eben so, dass auf Basis der ist das 1,6-fache vom Umsatz bezahlt wird und das kurs Gewinnverhältnis auf Basis der in den letzten zwölf Monaten realisierten Gewinn bei 30 liegt. Also das ist dann schon ordentlich, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, also ich, ich sehe jetzt auch keinen Anlass, wenn man in diesem Titel investiert ist, sich in irgendeiner Form wirklich unwohl zu fühlen, außer Außer vielleicht, weil die Gewichtung möglicherweise ein Niveau erreicht hat, wenn ihr so schlau gewesen seid, in 2008 bis 2012 zu kaufen, dass die Gewichtung möglicherweise etwas hoch ist. Denn das, was Christian in den ten sendungen gesagt hat, dass Zeit ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor dafür ist, dass man irgendwann mal einen ten im Depot hat, ja, das, war eine günst-, das war einfach eine günstig bewertete Aktie. Und die hat zehn Jahre lang weiter qualitativ toll gearbeitet, ist in andere Multiplayer reingewachsen und ist jetzt eben das, was man dann TenBagger nennt, denn auf Basis von den 480 US-Dollar, wo die Aktie im Moment notiert, war es eben bis 2011 zumindest möglich. Diesen Titel im Bereich von 50 US-Dollar zu kaufen. Also, das ist schon hochgradig beeindruckend. Die Aktie ist auch jetzt nicht wirklich so, dass ich sage, da muss man, da muss man unbedingt raus. Denn, also, denn die Zahl, die, die wächst halt wieder rein. Dann ist es eben jetzt auf Basis der 2023er-Schätzung ein KGV von 20. Bei einer Aktie, die 10% beim Umsatz, 15% beim Gewinn wächst, hätte ich keine Bauchschmerzen und gratuliere jedem, der insbesondere in den Jahren 2008 bis 2012, 2013 in diesen Titel reingegangen ist. Aber, mein Gott, machen wir uns nichts vor. Jeder, der es in 16 zu 160 oder in 17 zu 220 gemacht hat, liegt auch ordentlich vorne und hat ein gewisses Lächeln im Gesicht.
1: Ja, es gibt, gibt, so Aktien, gibt so Aktien, bei es gibt so Aktien, bei denen muss man halt dabei sein. Ich glaube, United Health dürfte der unbekannteste Dow Jones-Wert sein, zumindest in Deutschland. Sie sind wirklich Mitglied im Dow Jones Industrial Average, also in dieser Creme Dollar Creme von nur 30 Werten. Und, und du, extrem hast, beeindruckend. Und du also hast eben nochmal die Marktkapitalisierung genannt: 450 Milliarden US-Dollar. Das heißt, <lacht> man ist in der Kapitalisierungsrangliste der us börse Firmen Auf Nummer 13. Das ist also ein absoluter Megacap. Und es ist der größte Healthcare-Wert, äh, überdies, äh, weil man ist. Und durch den Groß margin-
0: muss er ja auch eine starke Gewichtung im Dauer haben. Genau, oder?
1: man ist marginal größer noch als, äh, als Johnson Johnson. Ja, wobei ich also äh, bei Johnson Johnson, ähm, weil es eben international aufgestellt ist, ähm, den einfacheren Zugang habe. Ähm, letztendlich ist, bin ich ja auch ich, der Meinung, das ist, das ist eine Story. Wenn man die Story mag, äh, beteiligt man sich daran, und hält die Geschichte. Es gab immer wieder äh, die äh, die Themen, dass man sagt, na ja, also das Gesundheitssystem, das wird unter dem nächsten Präsidenten ja wirklich dann mal reformiert. Und jetzt aber so wirklich und da muss man jetzt ran. Ja, wenn das irgendwann mal kommt, äh, dann wird es trotzdem um eine effiziente Abwicklung von Programmen gehen. Genau da ist United Health drin und man darf auch eines nicht unterschätzen. Dadurch, dass sie halt äh, alleine äh, bei diesen äh, Versorgungs- und, und äh, Gesundheitsleistungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen äh, etwa 26 Millionen Versicherte äh, jede auf der in der Kartei haben, äh, haben sie einen unglaublichen Datenschatz. ja Und diesen Datenschatz, den kann man natürlich auch optimal äh, verwerten, um dann wiederum entsprechende Lösungen zu stricken. Und wir haben ja auch gesehen, bei dem Versuch von Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan, die ja allesamt auch nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen sind, wie schwierig es ist, in diesem Markt der Gesundheitsleistungen äh, tatsächlich eine disruptive Kraft zu sein. Äh, und da wird äh, eher United Health diese Kapazität nutzen. Da geht es natürlich in dieser Optum-Health-Sparte auch um, um Technologieanwendungen. Da ist man äh, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Richtung Telemedizin. Ein Konkurrent zum Beispiel, was äh, eine Teladoc angeht. Das ist, ein, das ist ein feines Unternehmen. Für diejenigen, die sagen, naja, also ein kgv 20 möchte ich dafür aber nicht bezahlen. Aber ähm, da grundsätzlich gefällt mir diese Arndspinne im Netz im US-Gesundheitswesen für diejenigen, die das billiger haben wollen. Ist halt dann nochmal CVS. Über die Story haben wir hier mehrfach gesprochen. Ähm, die Sie kommt ja jetzt... auch
0: wieder im nächsten portfolio drüber genau, sprechen, kommt weil ja auch jetzt laufen Man kann ja. es,
1: Ich habe es ich diese Woche ja auch schon auf, auf Insta und auf Twitter äh, gehabt. Die haben ja jetzt die Dividendenzahlung äh, wieder erhöht nach vier Jahren eingefrorener Dividende. Es ein Aktienrückkaufprogramm. Da ist das Kalkül, was ich damals entwickelt habe, jetzt mit äh, doch deutlich längerer Zeit auch aufgegangen. Aber das ist eine Spezialität, die muss man mögen. Sie kann jeden verstehen, der sagt, nee, also US-Gesundheitssystem, äh, mir ist das deutsche schon komplex genug und unübersichtlich genug, wie mit zu tun haben. Aber solche äh, Situationen sind für gut aufgestellte Unternehmen äh, und dafür muss man etabliert sein, eine gute Ausgangslage, um Geld zu verdienen. Deswegen, wenn ihr dabei seid, alles richtig gemacht.
0: Und CVS ist ein super Beispiel auch dafür, auch nochmal in die Historie alter Sendung reinzugehen. Denn nicht immer greifen so eine Sachen. Sofort. Es ist ein bisschen blöd, es ist auch manchmal auch ein bisschen ärgerlich, aber man ist nicht immer genau zum richtigen Moment in einem Wert drin. Und wir haben die Aktie ja weiter verfolgt und haben dann auch nochmal nachgekauft, weil wir die Story einfach trotzdem gut fanden und der Kapitalmarkt das noch nicht so gesehen hatte wie wir seinerzeit. Und vielleicht hatte er es auch noch nicht so richtig verstanden oder das Unternehmen hat es nicht gut genug erklärt. Wie die Mau ist, man erwischt nicht immer den richtigen, den optimalen Moment, ähm, manchmal aber doch. Manchmal aber doch und so ist es mir geschehen. Das war so etwa am 30.03.2017. Da hatte ich einen relativ optimalen Moment ähm, mit der Aktie, die jetzt kommt, die vielleicht keine sehr oft gehandelte bei Scalable ist, aber sie ist eine der am häufigsten besparten Aktien bei Scalable. Und ähm, jetzt kommen wir also in, in, so einen gewissen, in so eine gewisse Konfliktsituation rein. Also äh, die Sparer in dieser Aktie und Icke. Weil für mich ist es jetzt eigentlich eher die Frage, ob das nicht mal ein Moment ist, einen solchen Titel vielleicht auch zu nehmen und dann zu verkaufen. Unabhängig davon, dass so eine Sparpläne total praktisch sind, würde ich mich persönlich in der Tat auch fragen, will ich diese Aktie im Moment überhaupt kaufen? Und ich stehe eben genau auf einer anderen Seite im Moment, denn meine Frage an Christian ist, warum sagst du beispielsweise mir, der ich die äh, Novo Nordisk bei unter 32 Euro gekauft habe, die steht jetzt bei 102 und zu den Bewertungen kommen wir ja gleich noch, warum würdest du mir signalisieren, vielleicht eher die Finger ruhig zu lassen und einfach mal ein bisschen geduldiger zu sein, als ich es gelegentlich bin.
1: Nein, weil du würde ich überhaupt nicht. Ja, Du kaufst, du kaufst, nein, du bist du bist ja jemand, der sehr darauf achtet, äh, günstig zu kaufen und teuer f- zu verkaufen, Kapitaleffizienz, du hast ein fokussiertes Depot und äh, du hast einen super Einstiegszeitpunkt erwischt äh, und wenn du irgendein Investment hast, äh, was du sowieso tätigen willst und für das du Liquidität brauchst, äh, Mensch, verkauf es jetzt, ja, und äh, belohn dich mit, äh, mit deinem Deal und vergiss das Unternehmen Novo, Novo Nordisk, weil, ja, Herr Lindner muss dann halt kriegt dann halt auch was, aber wenn man Steuern zahlen äh, darf, äh, dann heißt es, man hat Gewinn gemacht, ja, und ansonsten, also dir geht es ja nicht darum, langfristig an dem Unternehmen beteiligt zu sein, sondern du willst ja aufs nächste Unternehmen drauf hoppeln wo du dann äh, dein Geld effizienter einsetzt.
0: Na, ich finde schon, dass es ein tolles Unternehmen ist, es ich ist bin ein halt Groß, persönlich es der Meinung, dass aber, es im bewertungstechnischen ja. Bereich ist, was so einigermaßen jenseits von ja. gut und böse ist.
1: Weißt du, ist ja immer die Frage, hast du was äh, mit vergleichbarem Profil, wo du sagst, ja, da ist mein Geld jetzt viel, viel besser eingesetzt und damit fühle ich mich jetzt wohl. Ja, und das, zwei, muss, ne? das, das muss ich machen. Und wenn du das hast, dann, dann nutze so eine Situation wie bei Novo Nordisk und steig, und steig aus und mach, äh, mach die Alternative. Wenn du es so machst wie ich, ja, also ich habe, glaube ich, meine ersten Novo Nordisk 2012 gekauft, dann habe ich 2015 gekauft, dann äh, 2016, glaube ich, auch nochmal und dann ging die ja deutlich runter, kommen wir gleich nochmal zu, dann habe ich nochmal nachgekauft, ja, und jetzt ist die Aktie deutlich höher als sie 2016 äh, auch beim schlechtesten Zeitpunkt war. Und ich freue mich darüber, ich habe einen Dividendenaristokraten im Depot Unternehmen, was ordentlich wächst. Ein Pharmawert dieser Größenordnung, äh, der mit äh, äh, zweistelligen Raten wachsen kann, den hast du ja auch selten. Unternehmen, was so stark fokussiert ist auf eine Begleiterscheinung von Demografie, äh, nämlich die und Fettleibigkeit, wo die also insgesamt über 80% Prozent ihrer Umsätze mitmachen. Das siehst du selten und ja, da hast du halt mal die Situation, wie das Kostolani mal beschrieben hat mit Hund und Herrchen. Mal ist der Hund voraus, mal ist das Herrchen voraus. Momentan bei einem kurs Gewinnverhältnis von 33 auf Basis der erwarteten Gewinne fürs nächste Jahr, musst du ganz klar sagen, naja, da ist die Börse, den Fundamentaldaten mal wieder enteilt. Das ist ähnlich so, wie wir das 2015, 16 gesehen haben. Da war dann diese Plateaubildung nach einem starken Anstieg im Kurs drin. Und dann hat irgendwann mal ein kleines Hüsterchen gereicht in einer Quartalsmeldung und dann ging es richtig runter, weil dann hat man diese Bewertung abgebaut. Sowas kann auch jetzt wieder passieren. Es kann aber auch sein, dass das Unternehmen einfach weiter wächst dass die Bewertung bleibt. Wir haben solche Beispiele gesehen: eine rational, eine Rollins, Unternehmen, die einfach teurer bleiben, vielleicht zwischenzeitlich auch mal eine Durstschrecke, eine Plateaubildung haben, aber wo das unterliegende Geschäft weitergeht. Und deswegen bin ich extrem entspannt bei der Novo Nordisk. freue mich, dass ich da jetzt eine größere Zahl sehe. freue mich aber vor allen Dingen, dass das Unternehmen nach wie vor richtig gut aufgestellt ist. Sie sind ausreichend breit diversifiziert um solche Themen wie jetzt in China, wo sie eine Preisregulierung haben, ganz gut abzukönnen, weil sie eben äh, nicht 80 Prozent ihrer Umsätze in China machen, sondern nur äh, knapp 10. Und weil sie eben auch noch neue Themen in der Pipeline haben. Sie haben im dritten Quartal von der FDA in den USA äh, für Vigavi eine äh, Therapie gegen Fettleibigkeit die Zulassung bekommen. Und man geht davon aus, dass sie bereits in diese, Quartal, also im vierten Kalenderquartal, vier bis fünf Prozent ihres Gesamtumsatzes damit machen. Das ist richtig großartig. Ja, also es ist, es ist in der Tat ein tolles Unternehmen
0: und auch ein ähm, im, im Bereich dieser, dieser, dieser ganzen Insulinthematik natürlich auch ein sehr zukunftssicheres Unternehmen. Dennoch ist es eben einfach so, auch wahr, wenn man sich die Historie anguckt, und na klar, ich gucke mir das auch vor dem Hintergrund einer Bereitschaft höherer Bewertungsniveaus an als in den Jahren, also in den frühen Zehnerjahren. Das ist einfach so. Wir sind halt aus aus meiner Sicht der Dinge äh, ja vorausgelaufen äh, und zwar einigermaßen stürmisch auch vorausmarschiert. Und ähm, von daher stellt sich im Moment die Frage, weil es aus meiner Sicht eben in der Tat interessante Alternativen gibt. Und ähm, Von daher freue ich mich auch über eure Kommentare im Übrigen unter diesem Video zur Novo Nordisk. Beispielsweise bestärkende oder auch ähm, abhaltende Kommentare. Die sollten übrigens zielgerichtet am Wochenende kommen, weil äh, entscheiden muss ich Anfang kommender Woche. Denn eine Woche, ein paar Tage später nach dem kommenden Montag, da geht es ja darum, dass wir etwas für euch vorbereiten. Und äh, wir werden das nicht live machen. Das war heute die letzte Live-Sendung von Echtgeld TV in 2021, sondern wir werden euch zwei Sendungen aufnehmen, von denen wir eine, von der wir eine Sendung sogar gleich mal in zwei Teile unterteilen. Und da geht es darum 22 für 22. Wir stellen euch jeder 11 Unternehmen oder 11 Investments, formulieren wir es lieber so: 11 Investments vor, die wir für 22 für, für uns, ähm, als, äh, interessant und als ähm, ja, adäquat, empfehlenswert will ich nicht sagen, aber äh, äh, als, als kaufenswert, Investment. sagen wir doch Kaufens, kaufenswert. kaufenswert, Sachen, die auch wir stehen. selber kaufen. Genau, ja. und ähm, also zwei, zwei davon äh, will ich ja eigentlich Anfang kommende Woche dann auch noch einmal aufstocken. Nee, eigentlich ist es zweimal aufstocken, nur äh, dann, dann in einem anderen in einem anderen Depot, aber wir werden hier eben auch ähm, über einige Werte sprechen, die auch im Scalable Depot von EGTV schon enthalten sind. Ähm das dann als Zweiteiler und dann geht es natürlich auch darum, dass noch in diesem Jahr der ultimative Echtgeld-TV-Jahresabschluss kommt, wo wir auf die Prognosen gucken, die wir irrwitzigerweise zum Ende des letzten Jahres ausgesprochen haben und wo wir natürlich auch mit neuen Prognosen an den Start gehen werden. Ich glaube, ich habe irgendwas zu Volkswagen und Tesla gesagt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ähm Sehen wir dann alles. Das alles erwartet euch in den nächsten Wochen bei Echtgeld TV. Wir verabschieden uns für den heutigen Tag von euch, wünschen euch alles Gute, eine gute Hand beim Investieren. Ein fleißiges Umkurven von sämtlichen Delta- und vor allen Dingen Omikron-Viren. Ein herzliches, bleibt gesund und seid bald wieder mit dabei aus Berlin bei Echtgeld TV. Tschüss.